0: Capítulo 23 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Lo que importaba saber, una proposición de Kate, Bryan acosado por una idea, su proyecto, discusión, hasta mañana. La situación de los colonos de la isla Chairman se hacía cada día más insostenible y era preciso salir de dudas a toda costa. Bryant tuvo muchas veces la idea de reconocer, yendo él a La Descubierta, la región situada al este del lago y Donifan Baxter y Wilcox se brindaban para acompañarle. Pero obrando así, corrían el riesgo de caer en manos de Walston y por consiguiente enterarle de que sus adversarios eran poco temibles. Así es que Gordon, cuyos consejos eran siempre escuchados, hizo que Brian desistiera de aquel proyecto. Entonces Kate hizo una proposición que no presentaba ninguno de aquellos peligros. Señor Bryan, dijo una noche cuando todos los colonos estaban reunidos en el hall. ¿Queréis permitir que me ausente mañana al amanecer? ¿Queréis dejarnos, Kate? Sí, no podéis permanecer más tiempo en esta incertidumbre, y para saber si Wollstone está o no en la isla, pienso ir al mismo sitio en que nos arrojó la tempestad. Si la chalupa se halla todavía allí, es señal de que no ha podido partir aún. Y si ya no está, será prueba de que no tendremos que temer nada de él. «Lo que queréis hacer, Kate», respondió Donifan, «es exactamente lo mismo que hemos propuesto ejecutar Brian, Baxter, Wilcox y yo». «Es verdad, pero lo que es peligroso para vosotros no lo es para mí». «Sin embargo», dijo Gordon, «si volvieseis a caer en manos de Wallstone, —Pues bien —replicó aquella digna mujer—, me hallaría en la misma situación en que estaba antes de huir. —¿Y si aquel miserable quisiera mataros, lo que es muy probable? —dijo Bryant. —Puesto que me he escapado una vez —replicó Kate—, ¿por qué no lo haría otra, y sobre todo ahora que conozco el camino de French Den? Y además, si pudiera huir en compañía de Evans, a quien yo enteraría de cuantos os concierne... ¿de qué utilidad sería para vosotros el valiente timonel? —Si Evans hubiera tenido posibilidad de escaparse —respondió ifan ya lo hubiese hecho. ¿No tiene acaso gran interés en hacerlo? ifan lleva razón —dijo el americano—. Evans conoce los secretos de Wollstone y de sus cómplices, quienes no titubearán en matarle cuando ya no le necesiten para gobernar la chalupa. —Pues bien, si no ha huido, es que está muy custodiado». «O que haya pagado ya con su vida alguna tentativa de evasión», repuso donifan ifan «De modo, Kate, que si volviera a cogeros...» «Haré cuanto me sea posible para no caer de nuevo en sus manos». «No», replicó Bryant. «Jamás permitiremos os arriesguéis así. Más vale buscar otro medio menos peligroso para saber si Wallstone ha abandonado la isla o permanece aún en ella». Rechazados el plan del jefe de la colonia y la proposición de Kate, era preciso tomar muchas precauciones y cuidar de no cometer ninguna imprudencia. Admitiendo que Wollstone estuviese aun allí, parecía que no tenía intención de explorar el terreno, pues varias veces ya, Bryant, Donifan y Moco recorrieron Family Lake en noches muy oscuras, sin notar nunca ninguna claridad sospechosa en la opuesta orilla, ni debajo de los árboles que estaban agrupados cerca del East River. Era, sin embargo, muy penoso vivir en tales condiciones, así es que Brian se devanaba sin cesar los sesos, discurriendo algún medio que los sacara de tantas dudas y ansiedades. Bastaría tal vez para ello subir a una conveniente altura y vigilar desde ella, pero desgraciadamente el acantilado no pasaba de doscientos pies de elevación y, por lo tanto, no dominaba por completo aquella comarca. ¿Qué hacer sin exponerse a serios peligros? La imaginación de Bryant no se daba un momento de reposo. De pronto, se apoderó de su espíritu una idea tan sumamente peligrosa y hasta insensata que la rechazó enseguida, pero se había fijado de tal modo en su cerebro que dándola vueltas, concluyó por considerarla practicable. Nuestros lectores no habrán olvidado que la operación de remontar por los aires la cometa se suspendió a causa de la llegada de los náufragos del Severn. Pues bien, Brian se decía, puesto que aquella cometa no puede servir ya para señales, será tal vez posible utilizarla para operar el reconocimiento de la isla tan necesario para nuestra tranquilidad. Sí, esa era la idea que se había apoderado de la imaginación del muchacho. Recordaba haber leído en un periódico inglés que a últimos del pasado siglo una mujer había tenido el valor de elevarse en los aires suspendida de una cometa, especialmente fabricada para aquella peligrosa ascensión. Nota lo que meditaba Bryan iba a hacerse en Francia. Algunos años más tarde, una cometa que medía veinticuatro pies de ancho por veintisiete de largo, de forma octógona, cuya armazón pesaba setenta y ocho kilogramos, y la tela y cuerdas cuarenta y cinco. 113 entre todo, levantó fácilmente un saco de tierra que pesaba setenta kilos. Fin de la nota. Pues bien, lo que una mujer había hecho no podía hacerlo un muchacho. ¿Qué importaba que su tentativa ofreciese peligros? Los riesgos no eran nada en comparación de los resultados que se obtendrían de seguro. Y tomando todas las precauciones exigidas por la prudencia, ¿por qué no había de tener éxito aquella operación? Aun cuando Brian no estuviese en estado de calcular matemáticamente la fuerza ascensional que necesitaría un aparato de ese género, se decía que ya lo tenía preparado y que bastaría darle dimensiones más grandes y más sólidas. Al subir la cometa podía él ascender con ella y levándose a algunos centenares de pies dominaría grandes extensiones de terreno, llegando tal vez a descubrir, de ese modo, algún fuego en la parte de la isla comprendida entre el lago y Deception Bay. No tomen nuestros lectores a risa la idea de este valeroso y audaz muchacho por haber llegado a creer que su proyecto era practicable. Lo era, en efecto, y además, ofrecía menos peligros de lo que se puede creer a primera vista. Bien madurado ya el plan en la mente de Brian, no restaba más que hacerlo aprobar por sus compañeros. Así es que la tarde del cuatro de noviembre rogó a Gordon, Donifan, Wilcox, Webb y Baxter, que fueran a conferenciar con él y cuando se reunieron, les hizo conocer su propósito de utilizar la cometa. ¿Utilizarla? Dijo Wilcox. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Lanzarla al aire? Sin duda, respondió Bryant, Remontarla, puesto que se hizo con ese objeto. ¿En medio del día? Preguntó Baxter. No, porque en este caso, Wollstone y sus compañeros la verían, mientras que de noche... Lo mismo sucederá si la pones una luz, replicó Donifan. Es que no se la pondré. ¿De qué servirá entonces?, preguntó Gordon, para ver si los marinos del Severn están aún en la isla. Y Brian, no sin alguna inquietud, temeroso de que lo desecharan, expuso su pensamiento en pocas palabras. Sus compañeros no se admiraron por el atrevimiento de Brian. Estaban ya tan familiarizados con los peligros que una ascensión nocturna, ejecutada en tales condiciones, les pareció muy practicable. Gordon era el único que se preguntaba si su amigo hablaba formalmente. Sin embargo, dijo Donifan, ¿será esa cometa bastante grande para soportar el peso de uno de nosotros? No lo creo, replicó Bryant, y pienso que debemos darle mayor tamaño y más solidez. Queda por saber, dijo Wilcox, si una cometa podrá resistir. No es dudoso, lo puede, afirmó Baxter. Además, una ascensión idéntica se ha verificado ya añadió Bryan Y citó el caso de aquella mujer que cien años antes había intentado con éxito aquella experiencia. «Todo depende», prosiguió, «de las dimensiones del aparato y de la fuerza del aire en el momento de la ascensión». «¿A qué altura crees que será preciso subir?», preguntó Baxter. «Me parece que a unos seiscientos o setecientos pies», respondió Brian, «se podría ver un fuego encendido en cualquier punto de la isla». «Pues bien, es menester hacerlo enseguida», exclamó Servis. estoy cansado de no poder ir y venir a mi antojo y nosotros de no poder registrar las trampas añadió wilcox y yo de no atreverme a disparar un tiro replicó donifan hasta mañana pues dijo bryan y luego cuando se encontró solo con gordon este le dijo piensas formalmente en realizar tu proyecto por lo menos quiero probar es peligroso tal vez menos de lo que parece —¿Y cuál de nosotros consentirá en arriesgar su vida en esa atrevida excursión aérea? —Tú el primero, Gordon, si tú mismo, si la suerte te designa. —Ah, ¿es la suerte la que ha de decidir? —No, Gordon, es necesario que el que verifique aquella ascensión lo haga con plena voluntad. —¿Está hecha tu elección? —Tal vez. Y Bryan se marchó después de apretar la mano del americano fin del capítulo veintitrés